0: Ovatko eläinten oikeudet kansanedustajan Mikko Kärnälle tärkeitä? Olen erittäin eläinrakas ihminen ja viimeisen päälle luontoihminen. En ehkä niinkään paljon puhuisi oikeuksista, mutta puhusi eläinten hyvinvoinnista. Se on minulle äärettömän tärkeä asia ja se on kaikkien etu, että, että eläimet voivat hyvin. Eläimet ovat eläviä olentoja, että ne eivät ole mitään semmoisia elottomia oikeuksia, joita voi käsitellä. Ja meillä on paljon ollut myös tutkimusta siitä, että minkälaisia tunteita Eläimillä on ja millä tavalla ne aistivat ja kokevat kipua. Ja tästä syystä tietysti niin on, on tärkeää, että eläinten hyvinvoinnista sitten, sitten huolehditaan.
1: Eläinsuojelulaki uudistuu. Kansanedustaja Mikko Kärnä, tuleeko nyt hyvä uudistus, hyvä uusi laki?
0: Kyllä näen, että laissa on monia merkittäviä muutoksia ja ehkä meillä on ollut vanhassa lainsäädännössä jollakin tavalla liikaa sellaisia tulkinnanvaraisuuksia, joista toivon nyt, että, että päästään, päästään sitten irti, että se on se laki sitten yksiselitteinen ja selkeä nykylainsäädännössä ja myös tässä nyt Lausunnolla olevassa esityksessä esimerkiksi juomaveden osalta todetaan niin, että eläimen juomaveden saanti on oltava riittävää ja liitto on esimerkiksi voimakkaasti kritisoinut tätä, että se on varsin tulkinnanvaraista sitten, että mikä on tämä riittävä juomaveden saanti ja itse haluan ainakin tämän lausuntopahoitteen jälkeen ja, ja sitten kun lakieduskunnan käsittelyyn tulee, niin haluan kyllä tarkastella sen, että tällä lainsäädännöllä taataan todella se, että eläimille on sitä juomavettä saatavilla, se on kuitenkin yksi perustarve ja yksi merkittävällä tavalla eläinten hyvinvointiin vaikuttava asia. Ja kyllä näen, että meillä on velvollisuus siitä varmistua, että kaikki eläimet ovat hyvin nesteytettyjä. Samalla tavalla näen, näen tärkeänä sen, että tuodaan nyt tälle yleiseurooppalaiselle tasolle tietyt toimenpiteet, jotka nyt kyllä käytännössä on jo käytössä ollut, mutta tehdään kivun eri toimenpiteissä pakolliseksi ja Samalla pyritään sitten entistä paremmin niin takaamaan tuotantoeläimille niin mahdollisuus siihen lajityypilliseen käyttäytymiseen.
1: Minkälainen noin ylipäänsä voi olla tuotantoeläimen lajityypille ominainen käyttäytyminen elinympäristö, kun Tuotantoeläiminä oleminen ei varsinaisesti ole lajityypillistä.
0: No kyllä se varsin, varsin vahvaa, lajityypillistä voi myös
1: tuotantoeläimellä
0: olla, koska aina tuotantoeläimistä keskusteltaessa on hyvä ottaa huomioon se, että nämä eläimet on jalostettu tätä käyttötarkoitusta varten ja näihin olosuhteisiin. Ja moni ei myöskään välttämättä ymmärrä sitä, että tällaiset eläimet niin eivät luonnonvaraisina enää sitten pärjäisi, että ne ovat varsin kaukana siitä luonnonvaraisesta kantamuodostaan.
1: Tällä viikolla Yle Radio Yhden horisonttiohjelmassa keskustellaan uskonnollisesta teurastuksesta, johon on nyt tulossa muutoksia. Tähän asti esimerkiksi islamin opin mukaisen lihan saatavuuden, saatavuus on varmistettu sillä, että Suomessa on ollut mahdollista teurastaa eläin siten, että se tainutetaan ja siitä lasketaan veri samanaikaisesti. Eli pultti pyssyllä päähän ja samaan aikaan kun eläin taintuu, niin sitten kaula auki. Nyt esitetyssä laissa pitäisi ensin tainuttaa ja sen jälkeen vasta voidaan laskea verieläimestä. Onko tämmöinen muutos tarpeen?
0: Pidän tietysti kaikkia sellaisia muutoksia, jotka vähentävät sitä eläimen kärsimystä sille viimeiselle matkalle lähdettäessä niin hyvinä, mutta en nyt sitten Oikein tiedä ja täytyy vielä asiaan perehtyä tarkemmin nyt, kun laki tuonne eduskunnan käsittelyyn tulee, että onko meillä nyt käytännössä tähän nykykäytäntöön tulossa tämän kautta muutosta. Kyllä pidän tärkeänä sitä, että eläin tosiaan on, on tainutettuna ennen kuin, se, ennen kuin se kurkku avataan ja veri sieltä valutetaan. että en, en koe hyvänä sitä, että alkaisimme uskonnollisilla syillä mahdollistamaan sellaisia teurastustapoja, jotka tuottavat tarpeetonta kärsimystä sille eläimelle. Varmastikin olisi hyvä se, että Suomessa muslimiväestö voisi nauttia sellaista lihaa, joka on myös Suomessa tuotettu. Meillähän on muutamia teurastamoja, jotka ovat tällaisiin teurastustapoihin jo, jo perehtyneet. Ja kyllä uskon nyt, että tämänkin lainsäädännön myötä niin tässä, tässä löydetään se ratkaisu, että tätäkin lihaa niin sitä voidaan sitten halalla lihana, lihana myydä. Olen, olen ymmärtänyt, että jos se... Eläin on kuitenkin elossa siinä vaiheessa, kun se veren valuttaminen ulos aloitetaan, niin tällaisen lihan myös halalihaksi sitten kelpoitetaan.
1: Toinen esimerkki on kanalat. Suomessa on paljon yksityiskanaloita, ihan kotitarvekanaloita, etenkin maaseudulla. Ja tähän saakka kanateurastaminen on itse asiassa ollut aika yksinkertaista. Laki on sallinut yksityiskäyttöön sen, että kana pistetään pölkylle ja kirveellä pää poikki. Nyt se kotikanakin pitäisi tainuttaa ensin ja tässä on toimittaja ainakin myöntämään, että pelkään, että en sitä itse osaisikaan tehdä. Että kyllä mä kanalta pään saan poikki, mutta jos se pitäisi hellävaraisesti tainuttaa ensin, niin eikö se mene vähän turha vaikeaksi?
0: No joo, kyllä tässä tietysti niin tällaisia pieniä ristiriitosuuksia on. Ja myönnän kyllä, että itsekin kun olen kotiteurastanut kanoja, niin tällä tavallahan se on, se on tapahtunut painottamatta, että pääpölkki ja sen jälkeen kanalta, kanalta pääpoikki. Täytyy nyt itsekin perehtyä, että mitkä on, ne, on tulevaisuudessa ne, ne lain, lain vaatimukset sitten. sitten. Ja millä tavalla tällainen kotiteurastaminen ja kanan tainuttaminen sitten käytännössä toteutettaisiin, että täytyy sanoa, että kansanedustajakin on tässä, tässä hivenen ymmällään, että en osaa suoralta kädeltä vastata, että miten se edes
1: sitten, sitten tapahtuisi. Suomessa jo pidempään asunut ja Suomeen viime aikoinakin tullut muslimiväestö, suomalainen juutalaisväestö. Taitaa olla huomattavasti paremmin perillä siitä, mistä makkara tulee tai mistä liha tulee verrattuna suomalaislapsia?
0: Joo, varmasti osaltaan näinkin. En nyt tietysti haluaisi yleistää, että kyllä näin, että esimerkiksi maaseudulla elävät lapset niin varsin hyvin ovat perillä siitä, että mistä se makkaraja ja ohelliha sinne pakettiin tulee, ja varsinkin sellaiset lapset, jotka on päässyt eläintuotantoon tutustumaan tai sitten vanhempiensa kanssa, niin tuonne metsästysretkille käymään. että Itselläkin ovat molemmat lapset jo alle kouluikäisenä, niin kyllä Varsin hyvin olleet, olleet osallisena metsästystapahtumissa ja molemmat osaavat varsin näppärästi jo nykyään niin esimerkiksi riekon, riekon käsitellä ja ymmärtävät, että mistä se liha, liha sinne lautaselle sitten lopulta
1: päätyy. Kiitoksia kansainvälistä Mikko Kärnä.
0: Hyvä, kiitoksia.